0: Podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Weeras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, apassem o Senhor. Amém? Pode sentar. Quero partilhar uma palavra rapidamente com vocês, que nós não temos muito tempo. Mas eh, essa semana estava pensando sobre sobre um livro que tava lendo, que estava lendo, que ainda estou lendo, que ainda não acabei. Mas é sobre a vida de, uma, de um rapaz que, que passa por dificuldades, é, que ele tem depressão e tem é, crise de ansiedade, né? Eu eu nunca tive problemas com isso, né? E graças a Deus é, nunca tive problemas. E mas só que é, lendo também uma mensagem hoje, essa semana que a Jéssica postou no postou lá na rede social, dizendo que nós devemos nos pôr no lugar das pessoas, né? Nos pôr no lugar das dificuldades das pessoas, né? Se a gente não nos põe no lugar de outra das outras pessoas, é porque o nosso ainda não temos o amor de Deus, né? E pensando nisso, é, eu às vezes ficava pensando, me pôr no lugar desse rapaz que tinha esse problema de depressão e sofria de ansiedade, né? E, e, e pensando que Deus também tem uma palavra para ele. Deus tem uma palavra para essas pessoas que estão sofrendo, né? E às vezes a gente pensa, olha para a pessoa e vê que ela está sorrindo e parece que está sempre bem, parece que está tudo bem, mas na verdade lá dentro está uma escuridão, está um sofrimento, está uma ansiedade, está uma coisa que às vezes nem ela consegue respirar daquela escuridão, né? E, e Deus tem uma palavra em relação a isso, Deus tem uma palavra de conforto, de ânimo e de coragem, né? E para isso eu escolhi um texto que está, se você puder abrir a sua... A Bíblia, que está lá em Romanos, na Carta de Paulo aos Romanos. É um texto muito interessante em relação a, a esse movimento que Deus está fazendo. O movimento que Deus está fazendo em nós através da sua igreja ou através da sociedade onde nós estamos como igreja estamos inseridos. E esse movimento vem transformar a nossa vida de tal maneira que, a, que produza em nós uma fé uma fé que nos transforma e que nos impulsiona para ter um relacionamento com Deus. E toda, toda a carta de Paulo aos Romanos, é, desde, desde o princípio da carta, desde o capítulo 1, ele vai falar de uma, da relação que Deus tem pra, com as pessoas. Então ele fala, às vezes, é, ele fala como é que Deus está é, é, julgando o mundo hoje, no primeiro capítulo. Ele fala como é que Deus entrega, por que, que Deus entrega as pessoas ao pecado aos desejos da própria pessoa e, e isso para nós às vezes pode ser não, não, não aparentemente pode ser não que não seja um castigo mas Deus está julgando essa pessoa aí no capítulo 2 ele vai falar sobre como, é, como como nós às vezes como igreja tem, temos a tendência de julgar as outras pessoas por causa do pecado dela e ele vem chamar a atenção de nós e dizer assim olha quem é você para julgar o outro. Quem você pensa que é? Quando você faz esse tipo de julgamento, você, você acaba caindo no mesmo pecado da outra pessoa, que é o desejo. O desejo de, de, ser, de ter a sabedoria maior que, que, que querendo ser sábio maior que Deus, ou querendo, pensando que Deus não tem sabedoria suficiente para tomar conta de todas as relações, né? Aí no capítulo 3, ele vai falar sobre a relação entre, 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 Deus, entre Deus e o pecado, e como Deus está justificando e como Deus está justificando é, a, a humanidade hoje através de Jesus Cristo, através da fé que nós temos em Jesus Cristo. Então ele vai tratar muito bem da fé e da justificação também no capítulo 4, mas o texto que eu quero falar é, é justamente o capítulo 5, logo a partir do versículo 1 e ele vai começar esse texto dizendo é, com, a, com a palavra, ele vai dizer assim, portanto, né? ou sendo pois, então dando uma ênfase do que tudo que ele falou lá atrás, né sendo da justificação, como ele justifica, como nós somos justificados através de, da, da cruz de Cristo, nós somos justificados através da fé que nós temos em Cristo, através do que ele fez na cruz, então tudo isso ele vai falando, então ele, ele começa com uma espécie quase de uma conclusão dizendo, olha, portanto, tudo que eu falei lá atrás, vai se vai, vai se resumir a esse versículo que agora eu vou dizer, né, então ele vai dizer assim portanto, eu estou lendo na... na, na... Na tradução, é, nova, nova tradução de hoje, é, é, é NVT, na nova tradução é, transformadora. É um pouquinho diferente da ARC, né, que é ao meio da revista que vocês estão vendo aí na tela. Mas ele diz assim, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, repetindo novamente... Uma vez que pela fé fomos declarados justos... Então isso ele já tratou no versículo 4... Uma vez que a, pela fé... Ele já disse por que nós somos, somos é, justificados pela fé... Como, nós, como Deus trata-nos através da fé que nós temos Jesus Cristo... Como Ele nos trata... Isso tudo no capítulo 4... Então ele vai falar assim... Uma vez que pela fé fomos declarados justos, agora desta maneira em diante, daqui em diante, daqui em diante que eu sou justificado, agora eu tenho paz com Deus. Não por causa daquilo que eu fiz, não por causa daquilo que eu tenho trabalhado, do meu esforço, não. É por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Quando ele está concluindo esse versículo, esse capítulo versículo 1 do capítulo 5, ele está demonstrando todo, todo o aparato teológico que ele vai falar no capítulo 4, né, dizendo que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Não há maneira alguma, não há, não há força nenhuma, não há poder nenhum em nós capaz de nos salvar a nós próprios, a não ser através de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm através dos séculos tentado de uma maneira ou outra, de diversas maneiras, através do dinheiro, através de sacrifícios, através de longas, é, longas jornadas de, de, sei lá, de peregrinação, é, para se mostrar como um homem justo. E ele vai tratar completamente disso, dizendo assim, olha... De maneira alguma, você é justificado por você mesmo. Somente você, é, você se apresenta justo diante de Deus é somente através de Cristo. Então, eu me ponho diante de Deus, eu me ponho diante do, do que Deus está fazendo na humanidade hoje, do como Ele está nos tratando hoje, através de Jesus Cristo. Porque se eu chego perante Deus com o meu sacrifício, ah, Senhor, olha, esse mês a minha oferta foi tanto. Olha, esse mês, Senhor, eu caminhei não sei quantos quilômetros, não sei para onde, então eu mereço que o Senhor faça alguma coisa por mim. E daí Ele vai dizer assim, não, ó, você não merece nada, porque o que você faz é inútil né? essas coisas aí que você está fazendo é inútil se não for através de Jesus Cristo, se não for através da cruz de Cristo, né, então toda esta, todo esse movimento de Deus, todo esse, esse transformar, essa justificação e essa, 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 essa ele, ele nos mostrando como é que nós recebemos a paz dele, porque no versículo 1 ele vai dizer, né, que nós temos paz com Deus por causa do que Cristo falou, então e esse, esse, essas coisas não eram estranhas é, aos leitores da Bíblia daquela época porque ele tá, Paulo está escrevendo a carta aos romanos a uma igreja que está em Roma que era basicamente feita de, de, de judeus que conheciam o Antigo Testamento e conheciam as promessas do Antigo Testamento em relação à paz com que o Antigo Testamento tem prometido repare um texto muito interessante lá em Isaías Isaías no capítulo 3 32, no versículo 17. No capítulo todo 32 de Isaías, ele está, Isaías está demonstrando como é que Jesus Cristo, quem é o Messias, quem é aquele que vem? Ele vem para fazer alguma coisa, ele vem para nos, para nos demonstrar alguma coisa. Aí no versículo, lá no versículo 17, ele vai falar assim: "E esta justiça ele está falando da justiça de Jesus, do Messias, né? Ele não está ainda falando de Jesus com a palavra Jesus, mas ele está se referindo ao Messias, né? Então, esta justiça que o Messias vem trazer, essa justiça que o Messias vem proclamar na terra, é, é, é uma justiça, essa justiça te, trará paz. Então, todo esse trabalhar, todo esse transformar da justiça de Deus, de Jesus Cristo, nos trará paz toda essa confiança da nossa fé no que Jesus Cristo nos nos fez nos trará paz e não é uma paz é, às vezes a gente pensa que é uma paz ausência de guerra né que essa paz é ausência de conflito essa paz é uma paz ausência de, de, de de grandes, é, grandes conflitos externos, né? grandes guerras, grandes coisas. Não é isso, não é esse tipo de paz que ele, que ele, que ele veio proclamar. Né? Não é esse tipo de paz. Ele veio trazer uma paz que está dentro de ti, dentro de nós, que está nos, no, ali está nos tranquilizando. E quando a gente está pensando em uma pessoa, daí voltando lá ao princípio né, do meu pensamento, quando a gente está pensando em uma pessoa ansiosa, quando a gente está pensando em uma pessoa depressiva, é, a, o, eu como leigo e como uma pessoa que não, não entendo, é, penso que talvez seja até uma ausência de paz no interior, até uma ausência de paz daquilo que ele está sentindo dentro do interior. Às vezes você pode não estar, não estar sofrendo disso agora, mas se põe um pouco no lugar de uma pessoa que está passando por grandes dificuldades, falta de paz dentro do seu coração falta de paz dentro do seu interior. Isso tudo é às vezes não é porque ela não ela não compreendeu. Talvez ela não compreendeu ainda o que Jesus fez. Mas talvez ela ela nem tenha Jesus ainda para compreender aquilo que ele fez, né? Então todo esse transformar, esse moldar é, é... Às vezes a gente quer por culpa nas pessoas, né? Quer por culpa, ah, você não tá fazendo isto, porque você tá assim, porque você não tá fazendo isto, ou você não tá fazendo assado, né? Você tá com depressão porque você é, não fez isso, ou não seguiu a cartilha tal, ou não fez isso, né? E às vezes não é, às vezes é uma luta interior dela. Como é, como nós, como cada um de vocês e como eu, tenho as minhas lutas, né? E às vezes a gente tem as dificuldades e não é porque a gente não quer se livrar dessas dificuldades. Porque a gente quer, mas a nossa luta interior às vezes é, é grande e a opressão é grande. E a gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas ou, ou às vezes até olhar para nós mesmos e e nos pôr no, no nosso lugar e olhar para nós e falar assim, não, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa luta, mas em Cristo Jesus eu vou vencer, eu vou continuar. É interessante que é, essa, essa perspectiva de, de, de continuar, de peregrinar, é, o John Burner, no seu livro O Peregrino, fala muito bem sobre isso, da continuidade da peregrinação. Eu estou peregrinando não por um caminho que está livre de coisas, de coisas que acontecem, de coisas más, de perseguições, de coisas que, que acontecem ao meu redor, de conflitos que acontecem ao meu redor. Mas eu tô, estou tô numa paz interior que o conflito que está ao meu redor não vai, me tra não vai me tirar dos caminhos que o Senhor tem me posto. Percebe? Então, às vezes, a gente está caminhando e está pensando, não, mas esse caminho está muito difícil. Não, eu vou parar com isso e vou começar outra coisa que está muito difícil. E daí, essa é, é, é quase uma ausência de paz interior, porque depois a gente fica olhando para nós e pensa assim, é, nos, os conflitos que estão à nossa volta estão influenciando a nossa caminhada com Cristo. Ou, às vezes, até a nossa pregnação sobre essa terra, né? E repare que tudo isso é, vem... Tanto Paulo como Jesus vem vem relatando em outros textos. Repare lá em Colossenses, o que, que ele fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses capítulo 1, é, Paulo escrevendo aos Colossenses diz assim, E por meio dele, dele quem? Né? Por meio de Jesus Cristo, né? Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, somente através da cruz de Cristo, você e eu podemos ter paz com, com, com Deus. E, e não ter paz com Deus, ou, ou às vezes nem é tão não ter paz com Deus, mas, mas estar longe de Deus, é o é que Paulo vai falar no capítulo 1 de Romanos, ele vai falar que longe de Deus é a pior coisa que uma pessoa pode ter com é, pode acontecer para ela às vezes a gente pensa que Deus castiga esses ricos, esses ricos cada vez estão ficando mais ricos, cada vez estão querendo mais dinheiro, e cada vez tem mais poder. E Deus fala, tudo bem, eu castigo. E, e eles continuam a ter rico, continuam a ter rico. mas, Senhor, mas presta atenção, o senhor não está fazendo as coisas bem feitas, né? O, o, o rico está cada vez mais rico, né? Daí Deus, Deus vai falar no capítulo 1 do Romanos, vai dizer assim: não, eu entreguei eles aos seus próprios desejos. Essa é a pior coisa que pode acontecer conosco, é, é ser nos entregues aos nossos próprios desejos porque quando nós saciamos os nossos próprios desejos repare que sempre vai para o lugar, pior lugar, e esse pior lugar vai ser sempre longe de Deus quando a gente está saciando os nossos desejos, nós estamos nos afastando de Deus é, é, é simples, às vezes a gente, a gente pensa que, ah, Deus, Deus não faz, Deus não age, Deus não, não é, e, e, daí, e Deus está agindo. Mas às vezes a gente, a, nós é que não percebemos como Ele está agindo. Essa a nossa a nossa tendência, é de, de pensar que as coisas devem ser feitas da nossa maneira, devem ser feitas como nós pensamos, né? E às vezes não, Deus fala assim, não, o meu pensamento é muito maior que o, o de vocês, né? É muito maior. Então, o meu pensamento como Deus, estou além de toda essa visão. Porque eu vejo o futuro, eu vejo além, eu vejo 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 o coração, eu vejo o que está dentro, eu vejo o que está fora, né? Não há lugar aonde Deus não veja, aonde Deus não esteja ainda por cima, né? Eu posso me esconder no mais profundo. Da caverna, na mais profunda escuridão, e lá Deus está, né? Então, tudo isso faz com que, o, que a, nossa, a nossa paz interior, o nosso movimento interior, é, sossegue o coração e dizendo assim: não, Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus está controlando. Repare o que ele diz aí no capítulo, no, no, voltando lá ao nosso, nosso texto em Romanos, o capítulo 5, mas no versículo 2, ele vai falar assim. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Então todo esse transformar, toda esta graça de paz e sossego e tranquilidade diante de Deus, foi por meio da fé que nós passamos a ter em Cristo Jesus e que agora Ele nos concede essa graça de paz e tranquilidade. E que agora desfrutamos com segurança e alegria pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, vamos voltar um pouco no, no, nesse, nesse versículo. Ele diz assim, olha, por meio da fé em Jesus Cristo, nos concedeu esta graça. Então, tudo que, que, o que nós fazemos, não tem esse poder. Mas somente a fé em Jesus Cristo é que vai, dar, vai conceder esta graça. Então, quando eu passo a ter esta graça, agora eu começo a desfrutar dela, então eu desfruto dela com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, e às vezes nós não desfrutamos nem com esperança nem com alegria dessa graça, porque nós não olhamos, não conseguimos ver a, a, a esperança de participar da glória de Deus, por quê? Porque às vezes a gente está olhando para coisas é, o nosso olhar está tá, tá simplesmente à nossa volta, então nós olhamos para o que está acontecendo agora aqui, o que está dentro aqui da igreja, aqui, o que está aqui na no nossa, na nossa, nosso trabalho, a gente vai e volta do trabalho, então a gente não se preocupa com mais ninguém, não queremos saber de mais ninguém, mas queremos, é, é, estamos só focados no que nós precisamos, do no que nós necessitamos, do que, do que Deus pode fazer por mim, do que Deus pode fazer pela minha família, do que Deus pode fazer por isso aqui, para essas pessoas e então, tal. E a gente não tem a ampla visão de que Deus tem uma promessa muito maior. Que essa vida aqui vai, vai ser 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos assim já né, passados, e depois não vai existir mais nada. E a única coisa que vai existir é o que está após isso. E se a gente tem um olhar, um olhar de, de 60 anos, e 70 anos, a gente está olhando para as coisas dessa terra. E a gente não tem essa visão de Deus, da glória, que é futura. Porque comparado à eternidade futura, essa vida que nós passamos aqui é minúscula. Não é nada, né? E às vezes a gente fica se apegando a coisas pequenas nessa vida, né? Fica nos apegando às coisas materiais, às vezes, ou, ou até coisas, ou pegando as, as pessoas, né? Ai, ah, porque aquele, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, então eu já não gosto mais, eu já não quero viver, eu já não quero, não quero participar mais, né? Não sei que. E Deus tem uma coisa muito maior. É uma eternidade futura, né? É uma eternidade que está além disso tudo. Então, quando a gente tem um olhar, uma visão que está após esta vida, nós temos uma visão do de que Deus está fazendo agora, aqui, nesse momento, e também temos a visão do de que Deus vai fazer no futuro. Né? Então, esse tipo de visão, esse tipo de olhar, vai nos trazer paz e tranquilidade dentro de nós. Por quê? Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está fazendo o que está fazendo, e o que Ele fazer está bom, e o que Ele não vai fazer, Bem, tá bom porque o que ele está fazendo ou o que ele deixou de fazer é o melhor que ele fez e deixou de fazer por nós tá bem? então esse tipo de, de situação nos traz uma tranquilidade porque olhando para isso a gente olha olha para nós e vemos assim olha tá tranquilo tá tranquilo porque o que eu estou sentindo agora pode ser um sofrimento que eu parece que está me rasgando por dentro mas esse sofrimento vai ser momentâneo porque vai ser vai vai se acabar um dia e a promessa de Deus é essa, que um dia não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, não haverá mais preocupação, não haverá mais nada disso. Haverá um eterno relacionamento com Deus, um eterno e perfeito relacionamento com Deus. E quando a gente tem essa visão de uma eternidade futura, a gente não se preocupa com coisas pequenas que acontecem à nossa volta, porque são coisas pequenas, são coisas passageiras... Ah, o amigo lá me fez alguma coisa de mal, ou alguém me traiu, ou a igreja, a igreja isso, a igreja aquilo. Isso são coisas pequenas e passageiras e insignificantes perante a eternidade com Deus. Né? Isso que interessa, isso, essa é a nossa visão. Então, quando a gente olha para tudo isso. Nós é, vemos o que, o, que Cristo, o que Cristo fez e o que o Cristo é, é, fez por nós na cruz do Calvário Vai nos influenciar nessa relação que temos com Deus Repare o que diz lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 18 Efésios capítulo 2, versículo 18, É o mesmo Paulo, mas ele está escrevendo uma carta aos Efésios Ele diz agora Ele diz assim, agora Por causa do que Cristo fez Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito quando ele está dizendo isso, ele está toda uma carga teológica por trás, dizendo assim, olha, que agora você tem um acesso ao Pai de tal maneira que antes de Cristo era impossível você alcançar. E que agora você pode alcançar. E nesse relacionamento com Cristo, você tem paz com Ele. Nesse relacionamento com Deus, você tem paz com Ele. E paz e tranquilidade com todas as coisas que acontecem à sua volta. Aí, se a gente correr um pouco aí... Correr um pouco para o versículo 3, no capítulo, no Romanos capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer assim. Também, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que, que contribuem para, a, para desenvolver a perseverança. Então, nós sabemos que enfrentar as dificuldades e as provações vai contribuir para desenvolver em nós a perseverança, vai desenvolver em nós a perseverança de continuar a caminhar, de continuar a andar, de continuar a viver, então tudo isso vai nos transformando enquanto nós vamos andando, então o processo é contínuo, é um processo contínuo, você vai caminhando, vai tendo dificuldade, você não espera que daqui, ah, essa dificuldade passou. Mas pô, a única certeza que você tem é que vai haver uma próxima. E, e indo tendo uma próxima, você vai superar a próxima. E superando a próxima, você vai caminhando e vai perseverando. Aí no versículo 4, ele diz assim, essa perseverança, né, falando da perseverança, é, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança e essa esperança não, de, não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com o seu amor, então aí um trabalhar, da mesma maneira que você vai trabalhando, vai processando, vai passando por as suas dificuldades, vai passando por as suas lutas, há uma perseverança dentro de si, que vai aumentando a sua esperança por uma glória futura, que vai sendo aumentada de tal tamanho, que o Espírito Santo que está dentro de você, vai enchendo o seu coração de cada vez amor, não, a, não um amor doentio, mas um amor pelas pessoas que estão à sua volta, às vezes sofrendo, passando por dificuldade, e que agora você vai falar assim, não meu irmão, vamos embora falta pouco, já estamos ali quase vamos passar por essa dificuldade, vamos passar por essa luta, está difícil para você? para mim também teve difícil há uns, há uns metros atrás, que eu também passei por umas dificuldades, umas lutas, mas agora eu estou, eu estou lhe ajudando, vamos lá vamos lá, que a gente vai passar por isso também e assim a gente vai peregrinando por isso é que é interessante quando, quando, quando lá o provérbio vai dizer que é, que o ferro afia o ferro quando o ferro afia o ferro, os dois ficam afiados, né? Então, quando uma pessoa ajuda a outra, ou, ou às vezes até há um conflito entre as duas... Porque o ferro só se, só se afia havendo um conflito entre eles... Há ali um conflito entre o ferro e o ferro, afiando os dois... Então, quando as duas pessoas estão afiadas e prontas para andar... Não interessa, não há dificuldades que ela não possa superar, pois ela está pronta, ela está afiada para chegar aonde ela quer. Então todo esse transformar, toda essa, essa, essa vida que nós temos em igreja, em comunidade, vai nos afiando, vai nos preparando para um obstáculo maior que vai vir à frente. E pode ter certeza, os obstáculos vão crescendo vão crescendo e vão crescendo. Mas não tem a, a gente passa a ter uma paz tão interior que a gente não se preocupa mais com isso. Porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. E quando Ele está no controle de todas as coisas, não tem obstáculo ou tamanho de obstáculo suficiente para nos impedir a, que a nossa caminhada avance. Então, é, talvez hoje é, você ainda não chegou a este ponto. Ou talvez você não conheceu Jesus Cristo agora, né, há pouco tempo, ou, ou nem conhece na, muito desse Evangelho. Mas Ele lhe oferece um Espírito Santo para morar dentro de si, para, para lhe ajudar neste processo, nesta caminhada. E se você quiser receber hoje esse Espírito Santo para lhe dar paz e tranquilidade nesta caminhada, hoje tem uma grande oportunidade para isso. E a igreja quer orar com você também. Se você quiser receber, fale com Ele, fale com Deus nesse momento e pergunte a Ele assim, "Ó oh, Senhor, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa tranquilidade. E nós como igreja vamos, nos, vamos lhe ajudar nisso, vamos lhe ajudar nisso, lhe afiando. Não espera que isso vai, vai ser uma caminhada fácil agora sem conflitos, que na verdade que agora é que vai começar os conflitos, né? É. Isso eu quero ficar, eu quero pedir para a igreja ficar de pé e a gente vai orar sobre, sobre isso e, e que Deus dê nos paz e tranquilidade em relação a todas essas coisas. Esse podcast. Foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.